0: Tillbaka ska ni vara till överväldigande radio. Idag är det ju då avsnitt 5 som vi kommer ha. Och det kommer inte ha någonting att göra med det tidigare avsnittet. Tidigare har haft lite introduktion med vad som händer i förra avsnittet och vad som kommer att ha jag med det här avsnittet. Men nu kommer jag göra ett litet hopp tillbaka till det första avsnittet egentligen där jag nämnde ju då boken Simulation Simulacrap. Vilken jag då nu i det här avsnittet och det kommande kommer göra en eh, tolkning och analys av. Eh, så du får gärna lyssna på det första avsnittet. Men det kommer inte vara superviktigt för att hänga med i det här. Utan jag kommer ta boken från början till slut. Men i det här avsnittet kommer vi då avsluta på mitten. För den här boken <coughs> den är då skriven av Jean Baudillardt. Eh, boken blev känd populärt genom filmen The Matrix då, när Keanu Reeves fick läsa boken innan han ens fick manuset i filmen. Och det är en postmodernistisk bok, eller en tolkning på postmodernism. En eh, filosofi är ju det då, om vår värld idag med symboler och med media och sånt där. Så här är väl en... Så här, det blir inte, det blir inte mer cyniskt än så här. <laughs> så kan jag ju säga, men han har väldigt mycket att säga till om det är väldigt komplicerade koncept han pratar om och han målar upp saker med en fantastisk precision av ord och när man väl förstår vad han säger och det kan ta lång tid men när man väl förstår så bara är det som en kadum, bara en hammare bara kommer i huvudet till dig vad han säger, bara får man den här klara diabilden i huvudet där han gör, beskriver analogierna På ett bra sätt En sida kan ta Ibland tog det seriöst två timmar Att läsa två, tre sidor För att man behöver läsa om det så många Om att tänka på vad han säger Innan att förstår någonting Vilket gör ju då att det går Inte riktigt att Förklara sakerna i helt vardagliga termer För först och främst är det så Komplicerade Komplicerade eh, koncept att du behöver koka ner om i ett ord som du sen fortsätter att använda. Så förstår du inte ett koncept som jag sen koka ner ett ord, då måste du läsa om eller lyssna om om du ska kunna förstå vad jag säger sen. För jag kommer använda det ordet för konceptet. Om man pratar om konceptsimulation och vad det har för karaktärsdrag och hur den interagerar med vår värld, så blir det jävligt komplicerat. Helt enkelt. Så jag hoppas att jag har gjort ett, åtminstone en okej okay jobb. Med att översätta först och främst till svenska och sen försökt lite att koka ner till lite enklare termer. Och koka ner koncepten till essensen av vad det säger. Jag får inte med en nyans såklart. För jag skriver ju inte lika långt som boken. Det är inte en översättning jag gör. bara en tolkning. Men innan vi går in på det så ska vi ha pratat om EU-valet och val över lag och demokrati. Jag anser att det är bullshit. Så här: Om du behöver pengar till mat för att inte svälta och du vet att din granne har gott om pengar men att han är för snål för att dela med sig. Kan du samla medlemmarna i din bostadsrättsförening för att demokratiskt rösta fram majoritet att VD:n för föreningen då har rätt att ta din grannes pengar och föra över dem till dig där de egentligen gör mer nytta? Tror du att din granne går med på att VD nu har rätt att ta hans pengar och att han har skyldig att ge pengarna? Om företaget du jobbar om företaget du jobbar för bestämde sig för att ta halva din lön en månad för att styrelsen röstade demokratisk majoritet att du var för förpliktigad att hjälpa till att du är girig om du inte hjälpte till att rädda företaget från konkurs skulle inte du se rakt igenom det och känna att de egentligen helt enkelt bara bröt mot din rätt och lämna det företaget omedelbart och tala om för dem andra om vilka tjuvar de är Du var inte med på deras överenskommelse helt enkelt. Bara, bara för att de röstade fram majoritet att de hade rätt att ta halva din lön betyder inte att de faktiskt nu magiskt fick rätten att ta halva din lön. Med den principen kan man ju komma undan med att göra i princip vad som helst mot någon så länge man då röstar demokratiskt för att ta det beslutet. De kan ju inte i styrelsen rösta fram att en annan i styrelsen har rätt att ta din lön det är helt och hållet ologiskt. Man kan ju inte ge någon annan en rätt att ta en annans pengar när man själv inte har det. Jag kan inte ge person 1 legitimitet att mörda person 2 genom att vara med i en demokratisk omröstning. Det är extra uppenbart att det här fallet om man föreser att man är person 2 så då uppstår ju frågan hur fan vi tror att folkstyre egentligen kan vara ett legitimt styre. Här lägger jag fram min röst för att politiker X ska ha rätt att dominera med våld över nio miljoner andra personer, ta deras pengar, ta andras löner gå i krig i andras länder och döda andra personer än mig själv ge jurisdiktion över andra personer och göra regler som de inte med och bestämmer. Rätten att använda våld mot andra existerar inte. Och den kan inte manifesteras genom att en person som inte har den rätten på något sätt ska ge bort den rätten till en annan. Att ställa motfrågan Men hur gör vi med sjukhus? Hur tar vi av de fattiga? Eller vad man nu än kan komma på med för praktisk invändning. Det är lite för mig som att ett barn invänder mot faktumet att tomten inte existerar med att säga Men... Hur ska, vi, hur ska då alla barn få sina julklappar? Svaret är ju uppenbart för oss vuxna att tomten delade ju alldeles ut våra julklappar från första början. Så det är ju en, en lönlös fråga att ställa ett svar till. På samma sätt har det aldrig varit politikerna som skyddat våra barn. Eller tagit hand om fattiga eller byggt våra vägar. Det är vi som gör det. Precis som att det är vi som delar barnens djurklappar och inte tomten. Politikerna gör ingenting förutom att ge tillåtelse att bedriva verksamheter. Men det är inte de som bedriver verksamheterna. Själva alltså driften skulle klara sig helt utmärkt utan tillåtelse. Och pengarna, de skulle ju såklart också finnas då staten i sig egentligen inte genererar någon rikedom som de sedan ger till företagandet. De ger ingen rikedom överhuvudtaget, det enda de kan göra är att göra oss fattigare genom att ta våra pengar det som vi kallar för skatt och sen ge pengar till någon verksamhet de har gett tillåtelse att existera. Det är alltid vi som gjort vad staten säger sig ha gjort. Per definition av att entiteten staten är lika fiktiv som tomten. Den existerar bara i koncept. Det var jag vill säga om valet <laughs> och varför jag såklart inte då röstade i valet då. Men, då går vi till boken. Boken inleder med ett citat som är så här: då. Det är aldrig simulakrum som gömmer sanningen. Det är sanning som gömmer det faktum att det inte finns någon. Simulakrumet är sant. Och det var det eklesiastiskt som skulle ha sagt det. Och du kommer förstå vad en simulakra är för något ett simulakrum vad det är för någonting när du går igenom boken här. Det kapitlet heter då precisionen av en simulakra eller av ett simulakrum. Första delen då Borges saga. Exakthet i vetenskap är en berättelse av George Borges om ett imperium i en värld där Kartografi var ett tecken på prestige och hög kultur Så kejsaren bestämde sig för att göra en karta i skala 1 till 1 En karta över imperiet som skulle bokstavligen täcka hela imperiet Det skulle vara den ultimata kartan Som skulle symboliskt bevisa imperiet Som det mest utvecklade och sofistikerade av alla imperium med tid så föll imperiet, som alla imperium gör, och uteliggare och djur använde trasorna av kartan, simulationen av imperiet, som skydd mot naturens element. De såg inte kartografi som en symbol för hög kultur och förstod alltså en karta i samma storlek som det kartan avbildade som värdelös. De såg istället att användningen av kartan i den verkliga världen som värdet kartan hade. Den här berättelsen är till för att beskriva hur symboliskt värde kan överskrida det verkliga värdet av ett ting. Och hur simulation idag oftast har enbart det här symboliska värdet och inget praktiskt värde överhuvudtaget. Ju mer det symboliska värdet av en simulation värdas en desto mer intrikat simulation vill vi ha. Men det kommer alltså en gräns där simulation förlorar sitt praktiska värde och bara har det symboliska värdet. Ett annat bra exempel är då till exempel märkeskläder skulle jag säga är ju en typisk Typiskt postmodernistiskt fenomen. Där vi betalar extra för en tröja. Inte för att den är bättre på att göra det en tröja ska göra. Utan bara för att det är en symbol på den. Och den symbolen ökar värde på tröjan. Det är en social status. För det sociala är ju också någonting som Baudrillard kommer gå igenom här. Vad det sociala är för någonting. Men Baudrillard menar ju då att vi idag dyrkar simulation så mycket- att den, precis som i det här imperiet, helt har förlorat det praktiska syfte simulationen ursprungligen var till för. Han menar att vi idag till och med har omvänt den här berättelsen. Att idag så refererar inte abstraktioner till verkliga naturliga ting. Alltså, våra kartor refererar inte längre vår värld, utan det är vår värld som refererar till kartan. Vi har byggt vår värld efter en mall. Idag refererar vår verkliga abstrakta ting Idag refererar vår verkliga värld abstrakta ting som saknar referens eller ursprung i den verkliga världen eller ens i simulationens värld. Han menar att vi idag lever i en så kallad hyperreell värld. En värld där verklighet och simulation integreras till en sån grad att de är beroende av varandra. Dagens makthavare har byggt vår värld efter en simulation. En simulation där världen är enkel att kontrollera. Faller simuleringen så faller vår värld. Simuleringen har sån exakthet och precision att dess metafysiska karaktär långsamt har twinat bort och istället har tagit en hyperreell form. Allt den har integrerats med vår värld. Distinktionen mellan simulation och verklighet är idag borta. I och med det har vår värld förlorat all sin mening, likt kartan i Borges karta förlorade all sin mening i exakthet och precision av verkligheten. Nästa del här heter Den heliga i referensen i bilder. Så... Först gör Borgiad en distinktion mellan simulation och dissimulation. Vilket är väsentligt att förstå om man ska förstå de här vidare koncepten. Att dissimulera någonting, det är alltså att låtsas någonting inte finns eller har hänt som egentligen då finns eller har hänt. Och simulera, det är ju låtsas att någonting har hänt som inte har hänt då. Skillnaden mellan dessa är att en simulering kan vara omöjlig att avgöra från det verkliga till sån grad att man kan bli tvungen att till och med ta det för verkligt. En simulation kan helt utplåna skillnaden mellan sant och falskt med andra ord. En dissimulering den utplånar inte den här skillnaden att kunna avgöra vad som är sant och vad som är falskt. Vad jag kogar ner till ordet verklighetsprincip. Alltså möjligheten att kunna upprätthålla distinktionen mellan verklighet och simulation. Vilket då kvarstår i dissimulering. En dissimulering tar inte bort den principen av distinktion av verklighet och simulation. Ett prakt exempel där simulering utplånar skillnaden mellan sanning och falskhet där simulation är oskillbart från vad som är på riktigt är simulation av sjukdom. Om du ska simulera en sjukdom så är det bara att veta karaktärsdragen av symptomerna i den sjukdom du simulerar. I vilken ordning de kommer i och så vidare så är det egentligen omöjligt för en doktor eller psykiater att veta om du är sjuk på riktigt eller om du bara simulerar. I och med det är det omöjligt att veta om dina symptom har riktigt ursprung eller inte. Så det vore högst orimligt att anta att du simulerar och därmed neka dig ledighet eller medicin. Bordiad gör det mycket intressanta påpekandet att eftersom simulation av sjukdom kan te sig precis likadant som en riktig sjukdom så simulerar det även den på riktigt sjuka sina symptom, såvitt vi vet. Han skrev Om han så är så här duktig på att spela galen så är det för att han är det. Sen går det över till att diskutera ikonoklaster. En ikonoklast förstör heliga bilder i kyrkor och så vidare. Enligt filosofin Domhåller så är det en om den heliga kraften som skapat vår fysiska värld så helig och övernaturlig att den omöjligen kan representeras i en så vulgär form som den jordliga. Faktum är att representationen av det heliga inte alls är heligt. Just därför att den är jordlig. Och är därför som att dyrka en falsk Gud. Omvänt så kanske de vulgära representationerna av det heliga gjort just det. Tagit bort det heliga från Gud. Och visat det kalla faktumet att Gud kanske i sig var ett simulakrum till att börja med. Det ironiska med dessa ikonoklaster är att det är de som ger bilderna sitt sanna värde modern ikondyrkande religion behöver ikonoklasterna förutom dem hade bilderna endast tagit bort gudomligheten i konceptet kring en helig skapare och den nakna sanningen att gud själv är ett simulacrum hade blivit alldeles för uppenbart Det hade inte blivit overkligt utan en simulacrum, det vill säga inte utbytt mot verkligheten utan utbytt mot sig självt i ett oavbrutet kretslopp utan referens eller omkrets. Sen beskriver han faserna en bild går igenom då. Första fasen av bild så det är reflektionen av en djup verklighet. Och den andra fasen, den maskerar och tar bort de naturliga karaktärsdragen av en djup verklighet. Den tredje fasen då, den maskerar avsaknaden av en djupverklighet. Jag säger den igen, för den här är viktig. Den maskerar avsaknaden av en djup verklighet. Och den sista fasen då. Den har ingen relation till någon verklighet överhuvudtaget. Den är i sin egen rena simulacrum. Och här är nästa del som kallas för Ramses, eller den rosenfärgade återuppståndelsen. I den här delen diskuterar Baudillard vetenskapens största problem. Att analysera ett subjekt objektivt utan att påverka subjektet och alltså inte längre kunna analysera det vetenskapligt. Det första exemplet han drar är etnologi och hur själva studerandet av vilda stammar förstör det som etnologin ville utforska. Stammarna i sin ursprungliga form innan de ens blev upptäckta. Etnologerna försökte bevara stammen genom vad Baudiade kallar för Antietnologi. Att stänga in dem i nyplanterad skog, skyddade från etnologerna som upptäckte dem för att bevara dem. De blev nu en simulation av sig själva innan etnologin upptäckte dem. Stammen alltså. Lösningen i vetenskapen kommer med är att simulera hur stammen var innan de blev upptäckta. Problemet är att simulation i sin natur Varken är sann eller falsk objektiv eller subjektiv. Simulation har ingenting med en objektiva värld att göra. Den tillhör en annan värld, en annan rymd som inte fungerar som vår. Så om vetenskapen studerar en simulation av ett objekt i sin ursprungliga form, så blir vetenskapen i sig en simulation av hur man studerar ett objekt i sin ursprungliga form. Och motsäger alltså vetenskapens grundpelare, objektivitet. Ett annat exempel han gör är när man vill studera mumier. Så kan man bara göra det genom att ta upp dem från sin grav där de låg i perfekt tillstånd för att bevaras. Vilket var hela idén med mumifiering. Att de skulle förvaras där som de gudar de var. Så om vi tar bort dem så förloras den meningen. Och då kan vi inte... Ja, själva upptäckten är vad som gör det omöjligt att studera mummifikation på ett objektivt sätt. Eller när man förbjöder besökare att gå in i lascaux En grotta i Frankrike då. I ett försök att bevara den i sin objektiva form. Det gjorde man genom att bygga en exakt rep replika. Så besökare istället fick besöka. Och utforska som de ville. Där man genom ett piphål fick en glint av originalgrottan. Minnet av den riktiga grottan och replikan är exakt likadana. Och alltså utbytbara mot varandra. Minnet av den riktiga grottan är i praktiken då egentligen också nu en simulation. Eftersom att den är alltså omöjlig att urskilja från kopian. Så för att bevara objektivitet så simulerar man objektivitet vilket är vetenskapens inneboende ironi. Baudillard kritiserade det med faktum att vi i västerländsk kultur värdar upptäckt och vetenskapligt som grad att vi värderar upptäckten före vad det är vi faktiskt egentligen har upptäckt. Även om det innebär utplåning för det vi upptäckt. Som till exempel med mumien då. Själva grejen med mumien den ska ligga där och vara för evigt. Och det försvinner ju så fort vi upptäckte den. Vi simulerar desperat upptäckten innan dess upptäckt. För att gömma det faktum att upptäckten i sig gör subjektet meningslöst i vetenskap. Den blir en simulation av den tredje graden alltså. Den maskerar avsaknaden av en djup verklighet. Han kokar ner det i en slutsats så här. Allt eftersom etnologi kollapsar i sin klassiska institution- så överlever den i en anti-etnologi- vars uppgift är att återskapa låtsasfiktionen. Vildefiktionen överallt. För att gömma att i den här världen, våran- som har blivit barbariskt i sitt sätt. Vilket krossas genom skillnad och död. Så, och nästa del här av heter Det hyperreella och det imaginära. Där han pratar om Disneyland. Och hur Disneyland då den är så uppenbart att det är bara fantasi. Och eh, det blir som att det står i kontrast med det som ska vara utanför Disneyland som att när man går från det verkliga livet då in i Disneyland så känner det att man kommer in i fantasivärlden och då när man kliver ur igen så är det som att man ska komma in i verkligheten igen då, då men den här avgränsningen är då det är en simulerad avgränsning den simulerar verklighetsprincipen alltså att kunna avskilja verklighet från simulation Så här. Det här segmentet är populärt att använda som referens till den här boken då. Då den tydligt beskriver syftet med simulation och särskilt dess tredje grad i det här fallet att maskera avsaknaden av verklighet utanför Disneyland. Det första, viktigast och mest uppenbara när det kommer till Disneyland är hur det är en helt en värld av simulakra. Ingenting mer är referens till den verkliga världen. Vilket får att verka som att det som står i kontrast med det utanför är verkligt. Man kan säga att Disneyland dissimulerar USAs avsaknad av verklighet genom att ge en skepnad av att kunna avskilja verklighet och simulation. Men där självaste avskiljningen i sig är en simulation. Den här simulerade avskiljningen Ger mer liv åt simulakerna på utsidan av Disneyland? Det är en populär metod för att simulera en verklighetsprincip. Alltså att simulera att kunna ge sken av att man skulle kunna urskilja verklighet från fantasi. Vilket Bodyard med visar kan appliceras på flera ställen i den politiska sfären. Vad som är attraktivt med den här nöjesparken då, enligt bodyad, är hur den är en miniatyr av USA. I simulationen Disneyland får du stå i en kö i en lång stund för att få en kort stund av ett intensivt nöje. Precis som du arbetar ihop pengar, sitter i en bil för att titta nöjen, i det här fallet då, nöjespark, i det verkliga livet. Värderingarna i det här fantasilandet speglar mycket väl USAs värderingar. Frågan är vad som kom först egentligen. Hödan eller ägget. Anordningarna i Disneyland för att attrahera folk och få dem i liv och rörelse är i överflöd där inne. För att då stå i kontrast med den enda anordningen som behövs för att skapa total tomhet och tomhet. Precis utanför, på parkeringen. Vilket då var bilarna. Den kontrasten hjälper till att simulera den här avgränsningen då. Den mekanismen som är hela syftet med fantasiparken. Och här är då nästa del. Politiska besvärjelser heter den här delen. Politiska skandaler har precis samma funktion som Disneyland har. Bara att istället för att dissimulera avsaknaden av verklighet utanför parametrarna av ett fysiskt område, alltså nöjesparkens väggar, så pratar man nu istället om att dissimulera avsaknaden av moral utanför parametrarna av en politisk skandal. Själva ordet skandal insinuerar ju att händelsen är. En moralisk anomali, ett undantag, en engångshändelse. Att resten av den politiska sfären inte är omoralisk. Vilket ju då ger liv åt den politiska sfärens moraliska simulakrum och deras verklighetsprincip. Precis som Disneyland föringrar symlackerna utanför dess geografiska område. Baudillard lägger här vikt på hur viktigt det är att inse att våra politiska skandaler inte är skandaler för att de inte är omoraliska anomalier i den politiska sfären. Politiken i sig är vad som är skandalen. Den moraliska anomalien. Politik är i sin grund baserat på våld. Att kritisera en politisk skandal... Det är att genom en bakdörr legitimera politen utanför skandalen, vilket är hela poängen med konceptet av politiska skandaler. Vårt system, kapitalet som Baudiade kallar det, baseras på kontrakt som backas med våld. Våld förgiftar allt det berör och gör det till en monströs version av den fridfulla version det var från början. Revolution är inte nödvändigt för att förbättra vår värld. Vi behöver bara ändra sättet vi relaterar till varandra till ett mer logiskt och moraliskt system som inte backas med våld. Han citerar Bourdieu. Essensen i varje relation baserad på våld är att dissimulera sig som sådan och tillförskaffa sig allt det våldet just därför att det dissimulerar sig som sådan. Skandaler är en, ett utmärkt sätt att dissimulera den våldsamma relationen. Och här då möbius spinnande negativitet. Det är genom simulationen av ett väldigt snävt perspektiv. Där konsekvenser av handlingarna är meniciöst kalkulerade. Som politisk trovärdighet kan upprätthållas. Precis som objektiv analys i vetenskap och att diskutera vad som är sant och falskt i de här perspektiven är meningslöst Baudiard tar upp terrorister i det fascistiska Italien som typexempel många teorier finns om vilka de är och varför de bombar allt vad de är höger eller vänsterextrema som antingen diskrediterar sig själva eller ger liv åt kapitalet Ända till att det skulle vara polisinspirerade attentat för att utpressa den nationella säkerheten för mer kontroll. Alla dessa teorier kan vara sanna på en och samma gång då sanningen i de här argumenten inte baseras på verklighet och sanning utan på simulakra. vars modeller är simulakra. Byt ut en modell så får den en annan inneboende sanning och logik i simulationen. Faktan framkallas i korsningen mellan modellerna och dess innebördes logik. Allting är sant och inte sant på och samma gång. Juridik, skulle jag själv säga, passar den här beskrivningen väldigt bra också. Men Bodiad går vidare med att säga i essens att hela det politiska spektrumet med systemet i mitten och extrem extremhögern och vänstern på Vasens sida. Som i sig är Simulacra noggrant utvalda, snäva perspektiv. Har det gemensamma att det är i slutändan det som stärker kapitalets Har man upp med noggrant utvalda ord en bild av ett kretslopp. Ungefär som hur magnetfält går från polerna in mot mitten igen. Där polerna då är de extremaste avvikelserna från det politiska systemet. Alltså extrem höger och extrem vänster. med kapitalet i mitten då, då. Här är ett citat som man skrev: Det är alltid en fråga om att bevisa det verkliga genom det fiktiva. Bevisa sanning genom skandal. Bevisa lagen genom överträdelse. Bevisa arbete genom strejk. Bevisa systemet genom kris. Och kapital genom revolution. Allting är förvandlat till sitt motsatta för att vidmakthålla sig själv i sin censurerade form. Och här är nästa del då, verklighetens strategi. Idag har vi kommit till sån punkt att verkligheten är omöjlig att hitta. Då simulacroner är mer dominerande precis som simulation är omöjlig att upptäcka i verkligheten. Men om verkligheten nu är omöjlig, så gör det att illusionen är omöjlig också, eftersom att illusion är verklighetens motsats. Baudillard gör upp ett tankexperiment, där man simulerar ett rån, och huruvida systemet skulle reagera likadant, lika hårt, på det som ett riktigt rån, en väsentlig skillnad är att ett riktigt rån bara förstör den materiella ordningen som att till exempel rättigheter bryts eh, och så vidare medan ett simulerat rån förstör verklighetsprincipen själv alltså möjligheten att urskilja simulation från verklighet vilket är mycket mer farligt för systemet då det kan länna öppen för förslag att lagordning i sig inte är någonting mer än en simulation. Simulerar du ett rån i en butik med skådespelare så kommer du märka att den verkliga världen nästan genast kommer strömma in i din simulation. Nätverket av symboler kommer blandas med den verkliga sfären med en gång. En polis kommer skjuta riktigt skott mot dig. Någon kund som inte var med i simulationen får en hjärtattack och dör. Du kommer ofrivilligt att hamna i det riktiga igen eftersom att det, är det riktiga är så dominerande och bara fungerar i sin egen domän. Precis som perfekt simulerade symptom av en sjukdom helt enkelt måste tas som en riktig sjukdom så kommer kännetecknena för drån tas som ett riktigt drån. Känneteckterna lutar både åt verkligt och simulation på en och samma gång och förstör alltså verklighetsprincipen. Din låtsaskupp kommer kanske att dömas för någonting mindre än ett rånförsök. Kanske åsamkad osam trauma på de som inte var med i simulationen. Eller det massiva polispådraget som visar sig vara helt onödan. Men det kommer aldrig dömas för simulering av brott. Hur kan man döma simulation av dygd eller brott? Ingen har ju på riktigt påverkats av det som skedde i såna fall. Som simulation är både dygd och brott lika allvarliga. Simulation gör skillnaden mellan dygd och brott likvärdigt. Och det är det som är det mest allvarliga brottet. För det neutraliserar själva skillnaden som lagen är uppbyggd på. Tyngden av verkligheten kommer kollapsa din simulation. Simulationen är omöjlig att isolera och peka ut. Detsamma gäller då också för den omvända situationen. Verklighet kollapsar när den är omgiven av simulation. En egenskap simulation innehar som simulatorerna är mycket väl medvetna om och utnyttjar. Och idag är verkligheten omöjlig att isolera. Han när mord av presidenter med politiska kriser är det att de är ritualistiska mord av politisk makt. När makt försvagas så simuleras dess död för att ge den en till dimension i simulationen. Den extra dimensionen gör simulationen mer verklig Precis som verkligheten är dömd att verka i dualism, onska och godhet, värme och kyla, liv och död, uppåt och neråt och så vidare, så är simulationen dömd att efterlikna den här principen och den ska överleva sin egen död. Det är inte så mycket revolutionärerna som försvarar makt, försvagar makt, som det är makten som vållar den skadan på sig själv. Man skulle kunna argumentera att revolutioner i slutändan förstärker simulationen, ger den en till dimension. Makt som sådan idag finns bara till för att maskera det faktum att riktig makt inte längre existerar om man definierar makt som en relation backad med våld. De har inte längre möjlighet att hållas under schack med riktigt världsligt våld då skulle fasaden av simulerad makt kollapsa in i den verkliga maktens tyngd. Makt är idag bara simulation. Och simulation har bara makt i sin egen dimension. Simulation kan bara kontrollera simulation. I den riktiga världen kollapsar den. Det är därför makt idag är så omspännande. För att simulationen är det. Religion var för ett gångbart medel för världsomspännande simulation. Idag fyller media istället samma funktion. Och är vad kommer argumentera mycket kraftfullare. Nästa del heter då slutet på panoptikonen. Och jag börjar med att förklara vad en panoptikon är för någonting då. En Panoptikon är ett slags fängelse där fångarna inte vet om, om de är iakttagna eller inte. Även om vakten inte kan vakna, vaka alla fångar samtidigt. Men bara det faktum att de inte har någon aning om när de blir övervakade eller inte gör att de självreglerar sitt beteende efter det. Vilket gör att, de inte, vilket gör att inte lika många vakter behövs då. då. Avskräckelse är ett mycket effektivt sätt att reglera beteenden på. I den här sektionen pratar Baudet om först om en reality-serie som hette The Louds. Det var alltså en riktig familj. En väldigt typiskt amerikansk familj som var så lik modellen för en idealfamilj i USA att familjen i sig var hyperreal, En kopia av en modell som inte har någon relation till verkligheten. Det var en vit övre medelklassfamilj med tre garagebil och hus på västkusten. Familjen filmades utan ett enda avbrott i sju månader, där 300 timmar sändes på tv. Fascinationen med serien var hur fånigt, matikulöst serien fångade alla små banala små detaljer som verkligheten har. Som på något sätt exalteras genom kameran till att bli något jätteintressant på tvn. Det är intressant att det kallas för reality tv, verklighets tv, då serien egentligen bara är en simulation. Till och med familjen som kameran försöker fånga blir en simulation i och med kamerans blick. När Louds filmar slutar den verkliga familjen att existera, utan istället utan blir istället en simulation av sig själv där de inte är filmade. Så det vi ser på tvn är egentligen en simulakra. En simulation av en simulation som inte har någon verklig referens. Då för referensen då, då, familjen som inte blev filmad försvann i och med att kameran började filma dem. Producenten skulle ha utbrustit de levde som, om vi, de, som att vi inte var där. Vilket egentligen är ett meningslöst påstående. Det är ju lika sant som att utbrista som om vi var där. Det står som bevis för att det bara var en simulation då det bara är i den dimensionen motsägande termer kan vara sant samtidigt. Axiomet sanning och falskhet kollapsar och blir samma sak. Ingenting separerar den ena polen från den andra. En mening är både sann och falsk samtidigt. Absolut relativ. Eftersom att den helt beror på modellen den refererar. Som egentligen då kan bytas ut när som helst. tv är en tvetydig term. Menar man verkligheten av familjen eller av tv? Svaret är att tv är familjens verklighet, då det var den som skapade simulationen av louds, som om de inte var filmade. En verklighet som alltså inte lever i vår fysiska värld, utan en värld där axiomerna som utgör vår värld har kollapsat. Sju månader in i filmandet bröt familjen upp. Diskussioner bröts ut om det var kameran som splittade upp familjen. Producenten sa lauds helt enkelt en familj som valde att lämna över sig i händerna av television och dö där i. Precis som folk uppoffrades i ett spektakel under ett medium i gamla hedniska religioner så uppoffras idag familjen inför ett medium i ett stort spektakel som miljontals människor deltar i. Skillnaden är att det moderna mediumet inte är en gud Idag är mening då en tv då. För Loud var tv inte någonting man tittade på längre. Nu tittade tvn på dem. Baudiard menar att Louds förgörelse var deterministisk. Att det var tvns informationsöverföring som styrde familjen åt det hållet. Informationsöverföringen i sig jämför han med hur DNA-strängarna och dess information informerar substansen den kontrollerar. Självaste överföringen är inte mätbar med vetenskapliga instrument. Den är inte energi på det sättet. Den har inte de axiomer vi har i vår fysiska värld. Intressant är att Einstein definierade den fjärde dimensionen som implosion av distinkta poler av tid och rum. Orden vi sätter på konceptet order, signal, impuls meddelande att det är så din avsträngen kommunicerar med eh, materia den kommunicerar med allt det är koncept som vi kommit på för att försöka förstå ett koncept som är helt utom vår räckvidd skillnaden då mellan passiv och aktiv när det kommer till familjen laut och tv är helt borta Precis som rätt och fel och sant och falskt i borta. Det är konceptuellt likvärdigt med hur sändare och mottagare försvinner i simulationens värld. Kamerans blick informerade familjen om dess närvaro och determinerade därigenom familjens framtid. Men den här informationsöverföringen hade ingen extern verklig energi till sig. Den har ingen källa man kan lokalisera informationsöverföringens energi- kom från mottagaren. Baudiad skrev så här då, då. Det är nu omöjligt- att ställa den kända frågan- från vilken position talar du? Hur vet du? Varifrån får du din energi? Utan att höra- det omedelbara svaret- men det är av dig- som jag pratar. Vilket alltså betyder- att det är du som pratar. Du som vet- du som är energin. Svaret till frågan han ställer svarar man helt enkelt med Men det är du som är svaret. Eller Din fråga är redan svaret. Det är vad som händer när polerna mottagare och sändare försvinner. Nästa del heter då Det i omloppsbana och det nukleära. Det är Ironiska med konceptet av atomvapen är att de är så sofistikerade i sitt ändamål, förgörelse, att själva sofistikationen överträffar ändamålet. det hotet om total annihilering är så stort att det förhindrar en riktig nukleär sammandrabbning, precis som det riktiga i en värld av symboler. Precis som panoptikonen har en ovbruten avskräckande effekt på fångarna eller kameran på familjen Louds, så har atombomben en kontinuerligt avskräckande effekt på verkligt motstånd. Det okända är den variabel av simulation som gör kärnvapen till det av en hyperiell form det vill säga att du inte kan avgöra när kärnvapenhotet är simulerat eller inte. När det är riktigt eller inte. Vilket är vad simulation gör med verklighet. Förstör verklighetsprincipen. De enda krigen som sker är de krigen man kan kontrollera. Där risken är utplånad. Själva konceptet av en atombomb installerar ett globalt säkerhetsnät Baudiad väljer att kalla för fredlig samlevnad. En simulerad sån då. En simulakra av fred baserad på den hyperreella aspekten av kärnvapen. Där den avskräckande effekten inte alls handlar om att förhindra sammandrabbning av krig i sig utan att avskräcka spontana, riktiga event som kan störa balansen i systemet som är uppsatt. Alla som lever i den här fredliga samleden gör det för att även om de är tävlande supermakter som har dem ett större intresse gemensamt eller om man har saker mot varandra. Det är att skapa en socialitet bland folket som är kalkylerat och styrt in i minsta detalj för att minimalisera oväntade förhinder som förstör systemet som har byggt upp för att, för att kunna kontrollera oss. Atombomben är ett nästintill perfekt verktyg så länge den håller sin hyperella form det vill säga att den aldrig faktiskt går av. Går den av så är det en riktig konflikt. Och förlorar då alltså sin hyperella form. Och det är ju det de vill förhindra. De vill hålla den i sin hyperella form hela tiden. För det är där de håller oss i schack. Precis som internationell spekulering av kapital och fluktueringarna som medföljer räcker för att kontrollera eller förgöra all kapital som såklart inte har något med riktigt för att göra så cirkulerar själva så det konceptet av atombomben runt bland de som behöver använda den för att kontrollera eller förgöra allt riktigt våld. Liktuppningar flyter runt världen då. Rent konceptuellt är nu inget riktigt motstånd eller avvikelse från kapitalet längre än möjligt egentligen sin egen logik, då en riktig avvikelse riskerar total annihilering. Bodjard sammanfattade vad detta innebär så här: Den politiska risken är nu borta. Bara simulakra av konflikter och noggrant kontrollerade risker kvarstår. Kaprustningen mellan USA och Ryssland handlar dock inte bara om atomvapen. Den kommer även att handla om The Space Race. Där fredlig samlevnad gick i crescendo när två event hände samma månad. Rysslands och USAs första satelliter. Fascinationen var, precis som i fallet med familjen Louds den minutiösa detaljen som gick in i eventet. Varje liten detalj var planerad. Inget fick lämnas åt slumpen. Inget oväntat förhinder fick komma i vägen och det troligen skulle förstöra hela projektet. Denna fredliga samlevnad sipprade in i socialiteternas alla sprikor och hörn i och med satelliterna. Där man kan säga att modellen den fredliga samlevnaden bygger på är planen för månresan. Vår socialitet, ska, vår socialitet ska alltså vara lika minutiöst planerad så att ingenting kan gå fel som månresan. Satelliterna kan simulera och programmera i sådan detalj och programmera på så sätt det sociala in i minsta detalj. Så här skrev Baudillard. All energi, all event, absorberas av den här excentriska gravitationen. Allting förtätas och imploderar mot den enda mikromodell av kontroll, då den orbiträra satelliten och omvänt i den andra biologiska dimensionen. Allting strålar samman på den molekylära mikromodellen av den genetiska koden. Och Ja, jag han skriver på ett väldigt komplicerat språk. Men vad menar då är att satelliten determinerar vår framtid precis som en, en DNA-sträng och dess information determinerar framtiden för den materian den informerar. Det är vad han säger här i princip. Konflikten i Vietnam anser många vara USAs största militära blunder. Men om det verkligen var ett misslyckande i USAs planer för expansion kan man undra varför det inte fick mer ödesiga konsekvenser för polit politiken i landet. Troligen för att, som vi sa tidigare, att de enda krig som ens kan ske är krig man kontrollerar per definition av vad man är kapabel till genom kärnvapnet. Även om USA gav upp och drog sig ur konflikten och lät kommunisterna ta, kommunisterna ta över som vann dem på ett annat sätt. Det de vann var fredlig samlevnad. Så fort gräslotsrörelsen, det okalkulerade motståndet, var utplånat och konflikten bara var mellan militärerna, kunde USA låta kommunisterna ta över. Deras gemensamma intressen blev då större än skillnaderna. Det gemensamma intresset är... Utplånandet av risker, oväntade händelser och byggnation av en i minsta detalj planerad socialitet vilket innebär utplåning av stammar, språk och symbolisk organisation, och sociala strukturer utanför och innan den kapitalistiska. Så alltså, om man om jag ordar om det lite utan att läsa texten så... Eh, Gerillan då som slog slogs mot först, den ursprungliga befolkningen de var inte ute efter att kontrollera befolkningen. De hade inte intresset av att bygga den här minutiöst kontrollerade socialiteten då. Medan det hade ju kommunisterna. De ville ha ett totalitärt samhälle. Och det kan man bara ha genom att ha en minutiöst kontrollerad socialitet. Så när de var de som fanns kvar... Så ville ju de då samarbeta med USA och systemet som redan hade den här socialiteten så välplanerad. Den gick då kommunisterna in i så att de kunde kontrollera befolkningen i Vietnam på ett bra sätt. Eh, ska vi se, Målet med kriget handlade alltså inte om militärt vinna eller förlora. Bodjard skrev: Det som inte finns längre är motståndet. Bland motståndare. Verkligheten i antagonistiska kall. Eller det ideologiska allvaret i krig. Och även verkligheten i vinst och förlora. Då kriget triumferar långt bortom dessa yttre sken. Kommunisterna var alltså, i, om man ser på det här sättet, så var de inte verkliga motståndare mot USA. För de hade egentligen ganska mycket gemensamt här i att skapa en minutiöst kontrollerad socialitet det vill alla som är totalitära stater. Historia ett retroscenario. Den här simulerade freden och därmed den simulerade konflikten och därmed simulation av risker och därmed i slutet av simulerad historia är en del av varje detalj av vår vardag och saknar i sin simulatoriska karaktär all mening. Vi som befolkning attraheras till tiden innan våra referenser var simulakra, då vi åtminstone hade historia då vi åtminstone hade våld även om det var fascistiskt våld likt hur fetichisten attraheras av det föremål han i sitt medvetande innan han insåg könsskillnader i flickor och pojkar attraheras vi av tiden innan simulering simulerad fredlig samexistens då när narratides ändå föres framåt den monotona vardagliga freden får oss att nostalgiskt titta tillbaka på tiden innan smyllerad samexistens, vilket i vårt fall är särskilt det första och andra världskriget. Event som återskapas otaliga gånger i film och kan vara de populäraste historieämnena i skolan. Fascinationen med denna bit av historia har ingenting med samhällelig medvetenhet och utbildning att göra. Värdet folk får ur dessa berättelser är först och främst nostalgi för en förlorad referens. Dessa kopior av simulerade historiska event i sin exakthet och precision, i sin tekniska förmåga, blir mer verkliga än det självaste eventet. Precis som simulation av gamla filmer nästan inte kan motstå att överklassa originalet i att fånga erans anda, till och med dess tekniska prestation. Dessa tekniska prestationer kan såklart vara en del av konsten. Men när konsten i sig är historia utan referens kan fascinationen av den teknologiska prestationen den kalla kalkyleringen med ettor och nollor dissimulera avsaknaden av referens. Förintelsen. Han börjar med att skriva att glömma förintelse är en del av förintelse därför att det också är förintelse av minne, av historia och det sociala och så vidare. Det här bortglömmandet är lika essentiellt som eventet i sig, som hur som helst är omöjligt att lokalisera för oss, oåtkomligt för oss i sin sanning. I ett motstånd mot förintelsens bortglömmande gjorde vi allt i vår makt för att minnas den genom att digitalisera och cinematisera sin den. Idag passerar de mördade juderna inte masugnarna utan nu passerar de istället skärmen och mikroprocessorn. Två system som är lika kalla. Kalla är att de i sin avskräckande natur fryser allt som de berör. Förintelsens mekanismer frös eller avskräckte juderna från handling ända in i sin död. Precis som median idag avskräcker massan så nu i sitt kalla tillstånd postumt kan skänka offren... i jämförelse... en väldigt liten uppoffring... dåligt samvete och tårar... så att vi... i och med ett lite bättre samvete... ändå någonstans kan glömma bort det. Bortglömmandet uppnådde sitt syfte... genom den estetiska dimensionen. Det som saknas är... riskerna, tal... dedikation. Det försökte man artificiellt... återuppliva genom simulation av förintelsen, även genom att utföra omröstningar vilket är välkänt bara de demonstrerar mediets lyckande. Utrotningen försvann bakom det televiserade eventet förintelsen. Kinasyndromet Kinasyndromet är en film från 1979 som handlar om en fiktiv nukleär härdsmälta där kärnämnena fräter sig genom jorden hela vägen till Kina. Det mystiska med filmen är inte filmen i sig, utan att det tolv dagar senare faktiskt sker en olycka på Three Mile Island, den så kallade Harrisburg-olyckan. I filmen så filmar två reporter Kärnkraftverket och blir hur en osannolikt med om att filma olyckan som kommer att katalysera den katastrofala härdsmältan. Det intressanta är hur det nästan verkar vara tv som skapar katastrofen, vilket en riktig olyckan bara tolv dagar senare efter premiären kan vara bevis för. Bodhjad skriver: TV är som kärnkraftolyckans anticipation och är dess modell i vardagliga universumet. TV:n och det nukleära är av samma natur. Bakom det varma, negentropiska effekten av energi och information de har samma kraft av avskräckning som kalla system har. TV själv är också ett nukleär process av kedreaktioner, men implosiv. Den kyler och neutraliserar mening och energin i event. Om ni är som mig så hade ni ingen aning om vad negentropiskt är för någonting. Men det är alltså vilket man egentligen kan lista ut Negativ entropi, alltså att någonting mer och mer hamnar i ordning istället för i kaos. Vilket är just vad information är i formation, alltså motsatsen till entropi. Information och energi har en legentropisk effekt på materia. Även om den här boken kan vara en riktig, alltså riktig röv att läsa ibland, alltså, så måste jag beundra det fantastiskt målande språket som Borgiard använder. Det nukleära av film kommer från samma familj- vilket kan ses i dess likadana komponenter. Han skriver- Ingenting liknar kontroll- och telekommando- huvudkontoren i nukleära kraftverk- mer än de i tv-studion. Och de nukleära konsolerna är kombinerade med dem- i inspelnings- och sändningsstudionerna. I och med så tät kronologisk ordning- så är det nästan omotståndligt att inte se en magisk länk mellan filmen och incidenten. Länken är såklart inte kausal utan en mer subtil smittande analogi som länkar riktiga till modeller och till simulakra. Länken är Citat Televisionens induktion av det nukleära inte filmkorresponderar med en oroväckande uppenbarhet. Filmens induktion av kärnkraft och virken i Harrisburg. Det riktiga, korresponderande punkt för punkt med simulacrummet till och med den avslutade, ofärdiga karaktären av katastrofen vilket är väsentligt hur avskräckande synvinkel. Det riktiga arrangerade sig själv i filmens bild för att producera en simulation av katastrof. Nukleär verklighet uppstår från televisionseffekten och i verkligheten uppstår Harrisburg-olyckan från Kinas syndromeffekten. I båda scenarierna var det den direkt mänskliga faktorn som spelade in för att skapa olyckan. Det var inte mekaniskt fel som var orsaken. Utan avvikelse från säkerhetsprotokollen. Man kan tänka sig att precis som tv programmerade familjen Louds att förgöra sig själva så var tv- som programmerade människorna i kontrollrummet i kärnkraftverket spegling av kontrollrummet i tv att bringa fram kärnolyckan kan tv likt DNA-strängarnas information ha en negatropisk effekt på materian den kommunicerar med har en negatropisk effekt på människorna i kontrollrummet i kärnkraftverket Baudiard skriver notera hur mycket i filmen som i Harrisburg hela världen väntar på att någonting ska explodera. För förgörelse är att presentera sig självt och ta bort oss från paniken vi inte kan sätta fingret på. Från den här paniken av avskräckning som den utövar i den osynliga formen av det nukleära. Så, det var allt som jag har för den här gången. Och som jag sa så kommer nästa avsnitt. Också handlar om den här boken. Då kommer jag läsa den andra halvan. Så hoppas att du förstod lite av vad det handlar om. Jag förstår ju inte allting jag heller än så länge. Och eh, som sagt, det här är en tolkning av en bok. Allting jag säger är ju inte sånt jag håller med om 100 Eller ens någonting vissa delar. Det här är bara en tolkning av en bok som jag tycker fortfarande är viktigt att förstå för den har väldigt mycket bra att säga. Men med det sagt så, vad du än gör om du har somnat nu eller om du är på jobbet och lyssnar eller om du bara är ute och går eller vad du än gör så hoppas jag att du har en trevlig förmiddag, eftermiddag, kväll, natt. Så hörs vi nästa gång. Hej då.